0: Baignoir et strapontin, Michel Flandrin.
1: Et donc Pablo Picasso tout son sommaire ce jeudi du magazine des spectacles. Picasso le dessinateur, Picasso le graveur. Au cœur de l'exposition, Picasso le Vedrido, accueilli au Musée Ingladon. Et on en parle de cette exposition en compagnie de la Lorraine las la directrice de ce musée Avignon. Baignoir et Strapontin, culture qui vaut le détour. Jusqu'au 22 septembre, donc, Pablo Picasso passe l'été à Avignon.
0: J'aime beaucoup les gens. J'aimerais même un bouton de porte, n'est-ce pas, un pot de chambre, n'importe quoi. Si vous deviez choisir vous-même... L'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre Quelle serait cette toile Quelle serait cette je sais période pas. Pas. C'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque, et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, Et c'est très difficile. Au moment des Guernica, j'ai fait Guernica, C'était une grande catastrophe, même le commencement de beaucoup d'autres que nous avons suivi, comme ça. C'est personnel, n'est-ce pas Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers. Pour moyen que l'amour, n'est-ce pas Je le dis, mais parce
1: qu'on est là tous les deux, tout seuls. Ah hein non, c'est pas vrai, car tout le monde m'écoute. C'est une des rares interviews radiophoniques accordées par Pablo Picasso. Et euh, au fond, il n'y a que l'amour, c'est une phrase <rire> qui est inscrite sur l'une des cloisons sur l'un des murs du Musée Angladan. Bonjour Lorraine laz Bonjour. Alors la directrice du Musée Angladan est la passionnée de gravure, mais depuis une semaine et jusqu'au mois de septembre, vous êtes au Nirvana, non
2: Oui, oui, c'est assez bien, on est assez heureux. C'est une exposition qui surprend beaucoup, parce qu'elle n'est pas le Picasso qu'on attend. De voir, donc un, on a un joli retour de nos visiteurs et puis on espère qu voilà, que beaucoup vont pouvoir en profiter
1: Alors le titre c'est Picasso levé de rideau, la reine, l'atelier, l'alcôve. Bravo,
2: là 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 <rire> Voilà c'est ça, donc l'axe en fait qui a été retenu est le rapport de Picasso euh, au monde du théâtre Parce que lorsqu'on regarde une image de Picasso, quelle qu'elle soit, un hein, tableau, un petit dessin On a vraiment affaire à une tension dramatique, toute image de Picasso est un drame. Et à partir de là, on s'est interrogé voilà, sur comment est-ce qu'il arrivait à fabriquer cette tension dramatique à l'intérieur de sa feuille de papier.
1: Alors, euh, l'arène, c'est la Corrida. Bon, Picasso est d'origine espagnole, donc il la a Corrida, ça un peu La de... Corrida,
2: c'est quelqu'un aussi qui a évidemment beaucoup évolué dans le sud de la France et qui a assistait régulièrement, en fait, à ce qui pouvait se passer autour de la tauromachie euh, dans le sud. Euh, c'est aussi le monde du cirque, ouais. pour lui. Hein. Alors, les, les cirques qu'apprécie si Picasso, ce pas les grands cirques, c'est les petits cirques.
1: C'est les cirques un peu à la frix le film de Todd Browning. Hein. Voilà,
2: c'est aussi toute une période, en fait, de sa vie qui est très mélancolique. Là, M. Flandrin, vous faites référence, en fait, à la série des Saltamang, qui est ouais. la série de la... l'une des toutes premières séries, en fait, qu'il a faite au moment des périodes bleues et roses, qui sont si célèbres, si somptueuses, en 1900 1904-1906, où Picasso est dans une situation euh, économique, matérielle et sans doute morale euh, pas forcément très confortable. C'est Déjà, c'est un étranger à Paris, ce qui n'est pas évident. Donc Paris est vraiment la ville qu'il choisit parce que c'est là qu'on peut créer, c'est là qu'on peut rencontrer d'autres artistes, c'est là qu'on peut se confronter aux très grandes collections euh, antiques que montre le Louvre, par exemple. Donc C'est vraiment la ville dans laquelle il choisit d'évoluer. Mais euh, il est clair qu'il vit dans des conditions qui sont très difficiles et je pense qu'il a une certaine fascination, une immense tendresse pour ce monde des saltimbanques qu'il croque en fait, très rapidement, euh, pendant plusieurs mois.
1: Il euh, y a l'essentiel de, des œuvres proposées, sont des œuvres qui datent de, de, de mars 1968, mais il y a donc ce repas frugal, qui est une gravure oui, de 1905, et c'est là où on s'aperçoit que, bon, Picasso, il avait à peine un peu plus de 20 ans, oui. mais c'était un dessinateur
2: académique exceptionnel. Alors... Euh, il y a euh, cette exposition couvre toute la trajectoire de Picasso et son rapport voilà, euh, à la feuille de papier et aux techniques qui sont celles de la gravure il y a une première période qui est effectivement celle de 1905 dont on parlait, la période des saltimbanques et le premier grand chef dœuvre de cette période est ce repas frugal qui est une pièce absolument exceptionnelle oh ouais. euh, bouleversante, une pièce aussi très tragique en fait à sa manière où vous avez donc ces deux saltimbanques qui sont face voilà, à la table de bistrot. Euh, et qui correspondent vraiment à ce qu'on connaît de Picasso et ce qui est très aimé, cette fameuse période bleue très triste, vous vous très mélancolique. Quand on voit
1: leur visage, on comprend hein, déjà tout ce qu'ils ont vécu, qu'ils n'ont pas mal depuis des jours et des jours. Tout à fait. Ben, c'est un vrai spectacle. C'est absolument un vrai ça spectacle. Ça raconte une histoire tout au moins. Voilà.
2: Et ben, C'est ça qui est toujours très très fort en fait chez Picasso, c'est que n'importe quelle image est une histoire en elle-même, avec tous ces personnages et avec cette sorte de tension. On est toujours en train de se demander ce qui va arriver, mais il y a une imminence... De, de ce qui va arriver justement Il arrive très très puissamment En fait à créer ça
1: euh, alors, il y a aussi un, un paradoxe parce que finalement, les premières salles, c'est l'arène, c'est le cirque. Dans les arènes, c'est gorgé de lumière, c'est gorgé oui. de couleurs. Le cirque, c'est gorgé de lumière et c'est gorgé de couleurs. Et là, on a un éclairage d'alcove hein, parce que oui. là, il faut préserver les œuvres. Et c'est du noir et blanc.
2: Absolument. Donc, il y a euh, un choix qui est très radical hein, qui est fait dans cette exposition, c'est d'étonner notre visiteur parce que Picasso, tout le monde le connaît. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est de montrer peut-être des choses qu'on aurait moins l'habitude de voir. Et donc le choix est très radical, c'est-à-dire il s'agit d'œuvres sur papier, uniquement en noir et blanc, et même les murs euh, ne sont pas colorés, c'est-à-dire j'ai même pas, euh, ça pourrait être un artifice, assez facile hein <rire> auquel recourir. Euh, non,
1: en... Les murs sont gris, si les vous murs moi, sont même. gris,
2: gris clair ou blanc carrément, <rire> ce qui révèle justement l'intensité de l'intensité de l'image. Alors vous faites référence effectivement à cette lumière euh, à laquelle nous sommes contraints parce qu'il s'agit d'œuvres sur papier, ah, qu'elles souffrent énormément euh, de la grande exposition à la lumière et donc du coup voilà, vous êtes encore encore une fois, c'est une exposition un peu de... où un petit secret vous serait confié pour vous, visiteurs. Il y a toujours un rapport très intime à l'objet, c'est aussi le fait du papier. Tout le monde sait ce qu'est une feuille de papier, tout le monde en a une entre les mains. Et là, il y a juste quelqu'un qui vous y dit quelque chose de très singulier. Et pour vous, on est dans un rapport assez proche finalement aux œuvres, elles sont accrochées relativement bas. Et dans cette toute petite lumière, c'est comme si un secret vous était chuchoté à vos visiteurs.
1: Alors, l'arène, le cirque dans la première salle et après on part dans l'atelier et puis au bout, au bout, au bout, au bout, il y a l'enfer et l'alcove. On part <rire> dans quelques minutes sur France de Recluse.
2: France Bleu Vaucluse, c'est aussi un site internet et une appli. Tous les jours, écoutez le direct, podcastez vos émissions préférées, trouvez des compléments d'informations, photos, vidéos, des entretiens en intégralité et des reportages tout en images. France Bleu Vaucluse, bienvenue sur la radio la plus proche de vous. France Bleu présente Aime la vie, le nouvel album de Florent Pagny. Et c'est artiste emblématique de la chanson française, Florent Pagny nous touche par sa sincérité. Ce nouvel album Aime la vie marque son retour aux sources à l'essentiel. Florent Pagny, Aime la vie, un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
1: France Bleu Vaucluse, vous êtes informés On ne change pas une équipe qui gagne, paraît-il Mais doit-on changer une équipe qui finit au pied du podium France Bleu Vaucluse L'assistant vidéo n'a pas vocation à corriger Toutes les erreurs arbitrales
2: France Bleu, France Bleu Vaucluse, vous êtes
0: informés Comme une star de ciné au Elle rêvait qu'elle posait juste pour un bout de à la ceinture. Fox. La, 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 la. Elle comme un chat qui méprise sa proie en folant le flipper, la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle m'y met semblait briser son cœur.
1: C'était M. Eddy sur France Bœuf Vaucluse. En
0: Vaucluse, on sort ensemble Michel Flandrin.
1: Nous sommes avec Lorraine Laz, la directrice du musée Ingladon à Avignon. Et depuis une semaine jusqu'au 22 septembre, au musée Ingladon, on peut découvrir cette exposition autour des dessins et des gravures de Pablo Picasso. Picasso levé de rideau. L'arène, l'atelier, l'alcove. Nous étions dans l'arène et sur la piste et nous partons dans l'alcove. Pas la peine,
0: vous êtes dégagé simplement. Mais mettez-vous droite. Vous êtes bien de chez nous. Vous savez, on vous a jamais appris à marcher avec une machine à un coudre sur la tête. Faites comme si. De droite. De droite comme si vous étiez tiré au plafond.
2: Ça fait mal.
1: C'est que c'est mieux. Vous même reconnu l'exprès, Lorraine. Mm. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté là pendant 37 secondes eh
2: bien, je pense qu'on a écouté Piccoli oui C'était assez clair, qui m'a mis sur la voix voilà, De ce magnifique film De Rivette. Jacques
1: Rivette, ouais, la, de belle Rivette belle la Belle
2: Noiseuse avec Emmanuel Béart
1: voilà, et là, pendant plus de trois heures, on a mmh. un face-à-face -face entre un peintre et son modèle. Un peintre... Et ce face-à-face, -face, on le retrouve tout à fait dans l'atelier euh, tel qu'il est décrit par Picasso, même si l'atelier devient un vrai spectacle. Hein.
2: Absolument, mais euh, le, le film de Rivette, La belle noiseuse, fait clairement référence à ce livre de Balzac qui mmh. s'appelle Le chef d'Or inconnu. Et quand vous, faites, euh, vous parlez dans notre exposition de cette salle qui est consacrée à l'atelier, le point de départ est effectivement les illustrations. Euh, commandé par Ambroise Vollard à Picasso pour une édition dans les années 30 du chef dœuvre inconnu de Balzac, avec cette histoire extraordinaire et fascinante pour tous les peintres. Euh, il s'agit donc du jeune Nicolas Poussin, donc l'action se situe au XVIIe siècle. Euh, qui va chez un vieux peintre, le peintre Fraunhofer, euh, pour bus. Et, euh, et Fraunhofer passe sa vie, durant enfin, des dizaines d'années, à peindre le tableau le plus extraordinaire qu'il pourrait imaginer, donc le plus beau tableau, sans jamais le montrer. Et à un moment, finalement, le jeune poussin arrive à voir ce tableau, et ce tableau n'y a rien, à part une explosion de couleurs et vaguement un pied. C'est-à-dire que le, le, le chef-d'œuvre inconnu est en même temps euh, irréalisable quelque part. Donc c'est un texte qui est relativement important sur la question de la création, euh, la création picturale, du rapport justement au modèle, ce qu'on arrive, la vie, qu'on arrive plus ou moins à poser sur euh, en deux dimensions sur euh, sur une peinture. Et c'est vrai que c'était un très très beau film, je pense très 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 bien évoqué, cette sorte de. Passion et oui double... parce que
1: c'est un rapport de force C'est un rapport, rapport de, de complicité C'est un véritable rapport amoureux tout à fait. Lors du vernissage, je ne sais pas si c'est vous ou Florian Rodary Le commissaire associé qui a parlé du mystère du nu Et c'est vrai qu'il y a énormément de sensualité Dans les, les dessins et les gravures de Picasso Autour du thème du, du peintre et son modèle Et puis alors euh, Tout à l'heure on parlait de, de la reine Donc il y a hum. le, le taureau Là il y a des minotaures qui apparaissent puis Il y a toujours des personnages pour le moment qui regardent Il y a un côté voyeur, donc il y a une distance du spectateur Là aussi, euh, sur quelques centimètres carrés, il euh, y a plein d'histoires qui se racontent.
2: Ce qu'il est capable, ce qu'on connaît de Picasso, ce sont euh, surtout les très très grands tableaux. L'extrait, euh, on évoque à Guernica, qui est un tableau l'un des plus grands de l'histoire de la peinture. Euh, très impressionnant. La plupart des, des Picasso que l'on connaît euh, sont issus d'un geste de peintre immense, très ample et très coloré. Là, on a affaire à de beaucoup plus petits formats. Je pense que la plus grande image que nous montrons doit faire 50 cm de haut sur 70$. J'aime
1: bien les petits formats, j'ai l'impression. Hein.
2: Bah ça se prête aussi à, à notre endroit oui. euh, disons et puis encore une fois j'ai envie de j'ai envie de parler à chacun dans ce musée c'est, voilà. C'est quelque chose, j'ai envie de à chacun. C'est, 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 c'est lié aussi à l'identité du lieu. Euh, mais j'aime bien, oui, cette idée de, de, parler à chacun de nos visiteurs et pas en collectif, ce qu'on fait. On n'est pas en train de faire du grand spectacle. Enfin, là où je voulais en venir, c'est que c'était, chez Picasso, on est très habitué à ces grands formats et en fait, on se rend compte, il y a des pièces qui sont absolument magnifiques. Il y a quelque chose qui est, enfin, 5 cm de haut sur 8 et c'est un monde extraordinaire qui s'ouvre. On voit vraiment le soleil à l'aube, on voit vraiment la fuite euh, de la Célestine. Enfin, c'est vraiment, vraiment une histoire extraordinaire dans toutes petites choses. Donc, c'est quelqu'un qui a une, une force expressive. Je vous le disais au début, on, est, on a pris le parti d'être très radical. Ce que nous montrons de Picasso, c'est sa ligne. Et la puissance expressive qu'il met dans sa ligne. Et, il va simplement dessiner quelque chose et tout le monde aura reconnu le profil d'une jeune fille. Est -ce et, que, est -ce plus que... loin de ses. Une ligne et tout le monde aura reconnu le profil d'une vieille dame. C'est ouais, une ouais, intensité ouais, ouais. d'expression qui est inouïe.
1: Et par rapport au noir et blanc, ce que je vous disais tout à l'heure, en, en, en regardant les, euh, les œuvres et puis euh, en regardant les photos. Euh, euh, je me suis dit que finalement euh, la couleur ça ça fait diversion souvent. Ah mais complètement. Tandis que là on a vraiment euh, on est euh, on est à l'os quoi. Hein,
2: si on mais d'ailleurs lorsque Picasso si on, on, on revient en arrière lorsqu'il s'intéresse à la question des périodes bleues et roses notamment la période bleue si ce pour les auditeurs, euh, je pense qu'ils ont tous l'idée de ce qu'est un tableau d'une période bleue de Picasso. Ce ne sont que des tableaux uniquement avec une sorte de bleu indigo très très beau, une sorte de bleu canard absolument magnifique. Mais à un moment, qu'est-ce qu'a fait Picasso euh, Il s'est simplement dit que la couleur était une séduction. Euh, N'importe quelle personne qui utilise du maquillage le sait bien par exemple. Ouais. Euh, c'est une forme de séduction, c'est une forme d'éloquence qui trouble, évidemment, euh, les yeux, c'est très spectaculaire. Et lorsqu'il est dans cette période bleue, ben, il ne prend pas la décision de la couleur, puisque la couleur est d'office bleue. Donc ce qui veut dire que, ce qui intervient pour lui, c'est la ligne. Et la, la question du dessin, la question du, du rapport de Picasso à Ingres, le grand maître français du dessin, est très puissante. C'est un avant toute chose, un immense dessinateur.
1: Et ces dessins, on les retrouve, on les découvre dans cette exposition Picasso le si C'est jusqu'au 22 septembre, au tout début de l'automne, et ça se passe au Musée Angladan à Avignon. Des coulisses, à la scène, l'actuculture de Provence. Michel Flandrin.
0: Mes amis entendez la vigueur C'est que je suis un pêle mêle, un mélange Je suis trop compliqué Je ne choisirai jamais que les deux côtés Ne me demandez pas où je veux aller Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger hey
1: C'était Vianney et Maître Gims sur France Bleu Vaucluse. Les Noirs et Strapontin, l'actuculture qui vole des tours. Picasso, le Védrideau, La l'Arène, l'Atelier, l'Alcove, une exposition à voir actuellement au Musée Angladon à Avignon, une exposition où tout est spectacle.
0: Paré. Alors, la malheur, je suis venue. Si ma conjuration reste sans effet, et toi, tu me comprends Si, frère De plus, tu parles entre tes dents pour accroître
2: ma colère. Et tu voulais ta punition, alors Tu voulais me sacrifier pour ressusciter un démon
1: c'était dans la cour d'honneur du Palais des Papes lors du, fes du Festival d'Avignon en 1989, La Célestine mise en scène par Antoine Vitesse avec Jeanne Moreau, mais aussi plein d'acteurs prestigieux comme Valérie Dreville, par exemple. Et La Célestine, alors ce roman qui n'a pas des chapitres mais des actes de Fernando de Rojas, bah, il a été illustré, Lorraine Lasse, par Picasso et on a d'ailleurs ses illustrations dans l'exposition. Mm -hmm. On Le... revient au théâtre, là
2: hein On n'en rev... ah, bon, a jamais
1: avant <rire>
2: Euh, mais oui, clairement, il s'agit vraiment d'une pièce de théâtre. Après, je crois qu'elle est dans un ennui profond. Euh, elle était assez longue. Elle, elle était longue. Et puis, euh, au moment où il devrait se passer quelque chose, ça finit par... Euh, ça ne passe pas, euh, bon pas grand-chose. Voilà, voilà c'est un peu... Euh... Euh, Il si, y a quand
1: même les enfers qui s'ouvrent hein, Oui, mais ça, puisque vous avez une
2: mise en scène Là, vous oui, avez oui. la mémoire de cette mise en scène Avec Jeanne Moreau, mais ouais. dans le, le livre est vraiment chiant, 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 chiant oh C'est <rire> euh, quelque chose qui a été Écrit au fin du 15e siècle hein, Donc c'est un texte 15...
1: 15... 1500 en fait
2: 1500. Ouais. Voilà, euh, pardon et donc Picasso, alors s'amuse énormément. C'est un, un livre qu'il a vraiment beaucoup aimé et qu'il a considérablement enrichi par sa vision. C'est-à-dire que lui, justement, va rajouter des images qui ont une intensité dramatique que le texte de départ n'a pas du tout. Donc c'est une sorte de prolongement en fait à partir d'un du, texte un peu fondamental euh, du théâtre espagnol. Et, euh, et lui se lâche complètement. Et ça correspond en fait à une, une série aussi qu'il a exécuté qui a été très très importante dans sa vie qu'on appelle les 347 euh, pendant cinq mois picasso va s'enfermer ça
1: c'était en mars 68
2: ça non oui de mars 68 à septembre 68 mmh. il s'en il fait d'autres choses mais il s'enferme en gros avec euh, son imprimeur et il sort 347 euh, gravures donc il y en a je crois que il me semble donc c'est une sorte de journal de bord si vous voulez donc Chacune est bien datée. Et puis ensuite, il y a le nombre d'images qui sont faites dans la journée. Je crois qu'on monte jusqu'à 7 ou 9 images par jour, parfois. Parfois, il n'y en a qu'une pour réussir à faire cette moyenne, mais parfois, ouais, c'est d'une grande intensité. Et la Célestine est l'une des séries d'images à l'intérieur de celle-ci.
1: Quand on voit les illustrations de, de Picasso, on a vraiment envie de lire la Célestine. D'après ce que vous venez de <rire> dire, il vaut mieux garder le souvenir du spectacle avec Jeanne Moreau. Hein. Et alors, Lorraine, dans cette exposition. Il y a un enfer.
2: Alors, dans, à l'intérieur des, des, des. Comme dans les bibliothèques. Comme dans hein, les bibliothèques. Vous voyez que la gravure est une forme d'écriture aussi. <rire> euh, il y a un tout petit couloir, voilà, à la fin, dans lequel euh, on n'a pas forcément souhaité faire un enfer, mais c'était simplement une, une manière de mettre peut-être un peu de côté certaines images.
1: c'est la chair, l'amour, le désir. Le
2: désir. Alors, toutes les, images, toutes les images de Picasso sont chargées de ce désir. Hein, dans oui. les scènes d'atelier, de toute manière, Surtout, oui. les scènes de, de taureau magique, aussi, il y, a, il y a un rapport des corps hein, que ce soit le corps d'une bête face au tour-héros, il y a aussi quelque chose en fait qui est très fort. Mais là, clairement, on est dans quelque chose qui serait plus explicite. plus explicite et donc on les a simplement mis à part histoire de prévenir les, les familles accompagnées d'enfants que les parents aillent voir s'ils si imaginent que les enfants peuvent regarder ça. Moi, j'ai emmené mon fils, qui a une dizaine d'années, il m'a dit, oh là là, ils s'aiment très fort, tous les deux. <rire>
1: voilà, c'est ça. Je <rire> dirais que c'est souvent, certaines images sont d'une sensualité joyeuse.
2: Oui, tout à fait, joyeuse, et puis en même temps, euh, je ne sais pas comment dire aussi, il y a toujours cette présence un peu de l'autorité, il y a cette figure papale qui est régulièrement invitée, et qui dit aussi euh, quelque chose, lui, il est généralement représenté par Picasso, très figé, ou voire même dans des situations ou des poses qui peuvent être un peu humiliante, il y a notamment je crois une image où il est installé sur son pot de chambre Voilà. et c'est bien parce que euh, en face, euh, pour, aux yeux de Picasso, euh, c'est le créateur, l'artiste qui a le plus grand pouvoir, tout pouvoir terrestre incarné par une quelconque papotée n'est rien à côté du pouvoir d'un pinceau
1: et d'ailleurs il y a une très belle image Où on voit c'est un couple qui visiblement a fait l'amour mmh. Et c'est juste après l'amour C'est vraiment très très beau je trouve voilà. Et ça c'est pas du tout choquant
2: non, c'est la vie. La vie.
1: <rire> Picasso, le Védrido, rideau, la reine, l'atelier, l'alcove. Alors il y a des animations, il y a notamment bah, ce soir une conférence du commissaire invité, c'est Florian Rodary. Oui, euh... alors
2: je, par... je parle ici euh, du mieux que je peux oui, de oui. cette exposition que je n'ai pas conçue. Elle a été imaginée en fait euh, par un critique d'art, un poète et un éditeur qui s'appelle Florian Rodary. Florian Rodary est le conservateur de la collection Jean et Suzanne Planck euh, dans les tableaux. Euh, son au Musée Granet d'Aix-en-Provence. Donc peut-être c'est un nom qui est familier euh, dans la région. Et euh, il a imaginé voilà ce, cette exposition euh, vraiment euh, comment dire en, en parfaite très profonde en fait connaissance de l'œuvre de Picasso puisqu'il la conserve depuis vraiment très longtemps et ce soir nous l'accueillons pour une une conférence exceptionnelle où il présente vraiment son interprétation la thèse qu'il défend dans cette exposition et donc c'est euh, l'exposition les la conférence pardon est à 19h elle s'intitule Picasso levé de rideau
1: et Florian Rodary est un excellent conteur, on va dire. Hein. Ah, merveilleux, un poète. <rire> un poète, comme vous Lorraine. <rire> Picasso, Le Vedrido, La Reine, L'Atelier L'Alcove, une exposition à voir durant tout l'été, et jusqu'à cet automne, c'est jusqu'au 22 septembre, au Musée Angladon à Avion. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous. Et puis à très très bientôt. À bon bientôt. festival.
0: En Vaucluse, on sort ensemble. Michel Flandrin.
1: C'était Mika sur France plus Quelques rendez-vous pour ce soir avec Souvenir euh, Varna. Souvenir Vanna. oui, voilà, c'est un spectacle par les comédiens en herbe de la compagnie Acte. C'est à l'affiche aujourd'hui et demain à 20h de la salle Roquille à Avignon. L'Étincelle dont nous avons parlé lundi dernier dans cette émission continue à faire son festival. Ce soir, vous pourrez voir au revoir Sava de Jean-Claude Rumberg, mis en scène par Claudie Lemonnier. C'est à 20h30 au théâtre de l'Étincelle, place des études à Avignon. Et puis, La paix, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. C'est le nouveau spectacle interprété et mis en scène par François Boursier, un habitué du festival d'Avignon. François Boursier présente sa nouvelle création en avant-première du off. Ce soir, c'est à 21h au Théâtre des Carmes à Avignon. Demain, on parlera encore exposition avec la Fondation Blacher. Nous en parlerons avec Christine Blacher et Justine Bernardoni. Et nous parlerons de Filament, l'exposition visible actuellement à Apt. Merci à Gaël qui a réalisé ce magazine. Vous écoutez France Bleu Vaucluse. Il est 13h. France Bleu. France
2: Bleu. Première radio du Vaucluse. Première radio sur Avignon.
0: Et c'est parti pour une